0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Tabula Fraser, Folge 3. Hallo Christoph, du wieder an meiner Seite heute. Ich freue mich, dass du da bist. Oder soll ich dich jetzt endlich Kaffee nennen?
1: Wie du magst, wie gesagt, der Mann der tausend Spitznamen. Mir, mir ist das gleich, aber danke, dass ich wieder da sein kann, Töppi, und freue mich extrem, dass wir die dritte Folge aufnehmen.
0: Endlich, endlich nennt er mich beim Spitznamen. Das ist <lacht> endlich ein vertrautes Gefühl. So ist mal es. Mal wieder. Ja. ja, kurze Frage: Wie ist die Stimmungslage?
1: Ich glaube, seit gestern relativ gut, oder? Ja, gestern letzter Schultag. Also, wie schon des Öfteren erwähnt, von Innendienst in den Außendienst getreten und deswegen. Kann es mir jetzt nur gut gehen, die nächsten zwei Monate. Und wie schaut es bei dir aus? Ja, auch, auch ganz gut. Ähm, bin nach wie vor im Urlaub, habe
0: das letzte Woche angekündigt. Äh, leider Gottes schon zwei von drei Wochen vorbei. habe ja nicht den gleichen Luxus wie du, dass ich jetzt einmal <lacht> acht Wochen äh, gemütlich daheim bin oder im Außendienst, wie du so, das so schön nennst. Ähm, aber trotzdem, ähm, alles bestens, alles gut, äh, weil eben Urlaub und Nicht-Arbeiten ist auch mal Ganz schön, apropos Urlaub, ähm, das war ja das Thema unserer letzten Folge genau. und wir hatten auch ein paar Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern, wir haben auf Instagram ein paar Umfragen gestartet, also mhm. eigentlich zu den zwei äh, großen Fragen mhm. äh, der letzten Folge und zwar die erste Frage war, ob es im Urlaub zwingend eine Reise sein muss, äh, da hatten wir 25% Prozent, äh, Ja und äh, 75% der Antworten äh, waren ein Nein. Hat mich ein bisschen überrascht, dass das doch so eindeutig ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Leute mehr nach Reisen äh, lechzen und trachten, vor allem jetzt in der Zeit.
1: Hätte ich mir auch gedacht. Also mit einer solchen Deutlichkeit hätte ich nicht gerechnet. Aber finde ich cool, dass die Leute anscheinend sich auch mittlerweile zu Hause zu beschäftigen wissen und den Urlaub zu Hause genauso genießen können, wie wenn sie eben woanders hinfliegen oder fahren.
0: Frage ist, wie das vor Corona vielleicht äh, ausgefallen wäre oder wie da die Sicht der Dinge gewesen wäre. Ähm, man hat ja doch, um jetzt noch einmal den Bogen in die allererste Folge zu spannen, Kreativität im Lockdown wurde gefördert vielleicht und vielleicht kann man es dann mehr mit seiner Zeit zu Hause auch äh, anfangen.
1: Das kann gut sein, dass das auch noch mitspielt natürlich. Eine zweite Frage ist auch noch gestellt, oder?
0: Richtig. Äh, natürlich, unsere und das war glaube ich ein riesiges Thema bei uns auch letzte Woche in der Folge, die Frage, wenn ich verreise, was ist besser, All-Inklusiv oder Selbstversorger? Mhm. Wir zwei waren uns da ja relativ einig, dass wir eher die Selbstversorger-Typen sind und genau. All-Inklusiv jetzt äh, nicht so ähm, gut heißen, wobei gut heißen, es hat auch seine Vorteile, aber wir bevorzugen einfach den den Selbstversorgerurlaub. und äh, so war es auch bei unserer Instagram-Community. Äh, wir hatten da aber ein recht knappes Ergebnis mit 46 Prozent äh, der Hörerinnen und Hörer, die auf diese Umfrage geantwortet haben, äh, haben für den All-Inklusiv-Urlaub gestimmt und 54% für den Selbstversorger auch sehr ausgeglichen. Ich glaube, damit konnte man schon eher rechnen, dass da vielleicht eher sich da die Waage halten wird. Mhm.
1: Finde ich auch spannend, dass das so ausgeglichen eigentlich ist. Ich Meine, Mich freut es natürlich, dass die Selbstversorger gewonnen haben, <lacht> aber das ist der, der Wettkampftyp, der ich immer noch bin irgendwie anscheinend. Aber... Doch spannend, dass das so ausgeglichen ist und so sich eigentlich auf ein paar Prozent nur beläuft. Mhm.
0: Ähm, was wir dann auch noch äh, bekommen haben, ähm, einige Rückmeldungen in schriftlicher Form ähm, zu mhm. diesen zwei Fragen. Ähm, wir haben da versucht, eben so viel Feedback wie möglich natürlich auch von euch wieder einzuholen und natürlich auch vielen herzlichen Dank dafür, auch an der Beteiligung an unseren Umfragen. Das ist immer ein sehr wichtiger Input für uns, dass wir das auch in die Folgen einbauen können. Es soll ja nicht nur um uns beide gehen, wie wir das sehen, sondern wir sind ja auch offen für jegliche Meinung von Hörerinnen und Hörern. Deshalb danke an dieser Stelle. Wir haben da uns zwei Punkte notiert, auf die wir noch kurz eingehen wollen. Was wir gar nicht beachtet haben, Kaffee, und da müssen wir uns selber, glaube ich, ein bisschen an der Nase nehmen. Mhm. Ähm, oft ist Urlaub auch, oder eine Reise ist auch oft eine Frage des Geldes, oder?
1: Ja, ich glaube schon, natürlich stimmt das. Es ist aber auch die Frage, wie man den Urlaub dann verbringen möchte, weil es gibt natürlich auch ziemlich günstige Reisen wo du eben relativ schnell auch weit kommst, ohne dass du jetzt große Geld in die Hand nehmen musst. Aber ja, du hast schon vollkommen recht. An diese Variante haben wir wahrscheinlich gar nicht so gedacht, weil wir das Thema, das hätte wahrscheinlich auch den Rahmen gesprengt, wenn wir so viel über das mit Geld gesprochen hätten. Aber ja, stimmt schon. Das ist etwas, das wir durchaus auch bedenken müssen.
0: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, meiner Kindheit oder ähm, frühe Pubertät äh, im frühen Pubertätsalter, sage ich jetzt einmal haben wir also meine Familie und ich also meine Eltern und ich äh, jährlich den all inclusive urlaub äh, in griechenland äh, sind wir den angetreten und das war immer eine recht coole sache eigentlich als kind war das ja absolut in ordnung mittlerweile wie gesagt eher der selbstversorger aber damals war das war das richtig schöne urlaube äh, ab dem zeitpunkt äh, wo wir dann haus gebaut haben also wo meine eltern dann beschlossen haben ein haus zu bauen unter einzuziehen, war es aber dann vorbei mit dem Urlaub, weil dann einfach sich die Prioritäten verschieben.
1: Natürlich, ja. Das, das kann natürlich sein, dass man dann anders eben mit seinem Geld umgehen muss. Wie gesagt, so kleine Reisen, ich schätze mal, dass dann einfach vielleicht auch für deine Eltern und so, dass das Haus schon Urlaub genug war, weil eben plötzlich eigener Garten und so weiter und da hat man dann vielleicht nicht mehr so ans Reisen gedacht, weil man die kleine Oase schon vor der Haustür hat.
0: Natürlich, ja, das ist war schon ein riesiger Unterschied und vor allem am Anfang, wenn alles neu ist und so, mhm. dann wirkt das mehr wie Urlaub, wenn man sich dann in seinen eigenen Garten setzt, ähm, anstatt in einer Wohnung in Wien mhm. ähm, vielleicht ein bisschen räumlich eingeschränkt zu sein.
1: Eh ja, Und bis auf die letzten Tage, wo es ja nicht so schön war, hast du ja auch das Wetter gut ausnutzen können wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, am Abend immer Fußballtraining gehabt, das war vielleicht mhm. ein bisschen anstrengend bei dem Wetter, da hätte ich mir gewünscht, dass es <lacht> vielleicht immer so gewesen wäre wie in den letzten Tagen, ein wenig kühler, aber sonst natürlich schon. Und an trainingsfreien Tagen kann man dann auch einmal an einen See fahren, der in der Nähe ist, also das ist schon recht angenehm jetzt äh, in dem äh, Urlaub, den ich gerade habe. Leider Gottes nur mal eine Woche. Aber <lacht> ich will jetzt nicht über meine persönliche Situation herumrehren oder sudern, wie man so schön sagt, <lacht> sondern würde gerne noch auf einen zweiten Punkt eingehen, den wir von einer Hörerin bekommen haben. Ähm, auf die Frage Selbstversorger oder all inclusive äh, sagt sie, dass das abhängig ist von der Art der Reise. Also sie sagt, wenn du einen Städtetrip machst, dann ist Selbstversorger legitim, weil da musst du sowieso den ganzen Tag selber durchplanen, welche Sehenswürdigkeiten du dir ansiehst und natürlich auch, was du isst, ob du wo essen gehst, ob du dir selber was einkaufst und ob du dir das dann selber kochst. Andererseits, wenn du einen Strandurlaub machst, sagt sie, bevorzugt sie das all inclusive modell weil sie da eh schon im standby modus quasi ist und mhm. äh, eh den ganzen Tag nur am Strand oder vielleicht am Pool liegt mhm. und äh, sie würde dann meinen, ja, ähm, würde ja am Nerv gehen, wenn sie dann am Abend noch sich ums Essen kümmern muss, also einkaufen, selber kochen, beziehungsweise ähm, sich überlegen, wo gehe ich jetzt essen, wobei das wahrscheinlich weniger die Schwierigkeit sein wird, hat mhm. sich da, glaube ich, eher auf das ähm, Selbstkochen und Selbstorganisieren des, des Abendessens zum Beispiel äh, fokussiert.
1: Ja, ja, das kann ich mir eh auch vorstellen, dass das natürlich ein Kritikpunkt ist. Ich glaube, dass man solche Sachen auch gut kombinieren kann. Ich glaube, dass man eben, so wie wir das gesagt haben in der letzten Folge, dass du beide Elemente auch miteinander vereinen kannst, so wie du es zum Beispiel in Kärnten gemacht hast. Wenn man aber jetzt weiter weg möchte, dann zum Beispiel Barcelona, habe ich gehört, kann man, da war ich selber noch nicht leider, aber da kann man auch super die Stadt besichtigen, aber auch nebenbei am Strand liegen und im Meer schwimmen. Also das würde dann auch eine Möglichkeit geben, wie gesagt, das ist halt Einstellungssache, wie du an deinen Urlaub herangehst und wie du deinen Urlaub eben nutzen möchtest in dem Fall.
0: Frage noch an dich jetzt. Im Urlaub, bist du so der große Poster, der so viel Fotos auf Social Media postet oder eher einer, der das für sich genießt und mit seiner Familie jetzt, wenn du jetzt mit den Kindern und mit der Frau wegfährst?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich gar nicht der Instagram-Poster und sowas. Hin und wieder mache ich das, aber eigentlich... Fast gar nicht, weil...
0: Das Einzige, was du machst, ist unverschämt Werbung für unseren Podcast auf so Instagram. So ist es, ja.
1: Das sind so die einzigen, die einzigen Sachen, die ich poste. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwann habe ich aufgehört. Es hat eigentlich mit dem Moment begonnen, wo ich Vater wurde, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht, dass meine Kinder auf den sozialen Netzwerken irgendwie vertreten sind. Und deswegen... Also beziehungsweise will ich es nicht, dass sie jetzt schon vertreten sind. Wenn sie irgendwann einmal alt genug sind, können sie das gerne machen. Jetzt wollte ich es noch nicht und deswegen habe ich gesagt, okay, ich poste generell weniger und das ist dann immer mehr geworden, dass ich nicht auf Facebook oder Instagram oder so weiter geschaut habe, beziehungsweise was hochgeladen habe.
0: Ja, da scheiden sich ein bisschen die Geister bei dem Kinderthema, es gibt ja Leute, die posten ihre Kinder da, also Bilder von den Kindern so ohne, ich will jetzt nicht sagen Genierer, aber einfach, einfach so drauf los. Und dann mhm. gibt es halt Menschen, die sagen, also ich kenne Leute, die sagen, ich will nicht mal auf WhatsApp, äh, dass irgendwelche Fotos von meinen Kindern geschickt werden, mhm. sondern wenn, dann verwenden sie andere Messenger-Dienste, die halt ähm, aus ihrer Sicht vertrauenswürdiger sind. Mhm. Ähm, also das ist auch äh, ganz, ganz, da, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen, mhm. äh, poste ich jetzt Bilder von meinen Kindern oder nicht. Aber ähm, wir sind mitten in unserem heutigen Thema. Ist dir das jetzt eigentlich aufgefallen? Ja, äh, Also Hand. die das ist, äh, Wir mussten da keine potscherte, hartscherte Überleitung irgendwie äh, einbauen, sondern wir sind eigentlich mittendrin. Richtig. Weil ja. wir wollen uns heute über Social Media unterhalten und ein bisschen herausfinden für uns, was ist Social Media, ein Fluch oder eher ein Segen? Und das ist die Frage, die wir uns äh, ja, am, spätestens am Ende der Folge äh, für uns beantworten wollen und äh, natürlich wieder äh, eure Gedanken dazu auch anregen wollen und äh, wir sind immer froh über eure Inputs in weiterer Folge. Äh, ja, Kaffee, Kaffee <lacht> oder Grießkopf. <lacht> <lacht> ähm, wozu gibt Social Media eigentlich oder wozu verwenden wir es eigentlich?
1: Naja, eigentlich wurde es ja dafür gemacht, dass wir eben Kontakte knüpfen können, ähm, Kontakte beibehalten können, auch zu Leuten, die eben weiter weg sind. Ähm, dafür sind diese Plattformen natürlich extrem gut. Das hat ja schon sehr, sehr früh angefangen. Ähm, grundsätzlich haben sich dann zwei, drei Plattformen ähm, herauskristallisiert, die natürlich am stärksten vertreten sind in dem Markt. Ich glaube einfach, dass diese, die, die sozialen Netzwerke einen Punkt bei uns ansteuern, den wir einfach haben wollen. Und das ist einfach diese Bestätigung. Und sozialen Medien geben uns Bestätigung. Sei es jetzt über Likes, sei es jetzt über Klicks, sei es jetzt über Kommentare. Wir, wir bekommen die Bestätigung, die wir in dem Moment für dies und das haben wollen. Die wir für ein, ein schönes Urlaubsfoto haben wollen. Wenn wir den Sonnenuntergang in Kalifornien posten und wir kriegen 200 Likes, freuen wir uns. Wenn wir nur 10 Likes bekommen, freuen wir uns weniger. Also wir sind da sehr gefühlsmäßig dabei, obwohl es eigentlich nur etwas ist, wo wir ein Foto oder einen Spruch oder sonst irgendwas auf eine Plattform hochladen und trotzdem nimmt uns das emotional dermaßen mit, was eigentlich vielleicht sogar seltsam ist.
0: Ja. Uh, ist richtige Hagel am Tisch, weil wenn man das Thema emotional so mitnimmt. Uh, ich will noch ganz kurz auf die Plattformen eingehen, weil du auf den Beginn von Social Media mhm. angesprochen hast. Da fällt mir ein Netlog ein. Kann sich auf Netlog noch erinnern? Ja, ja. Also ich mein, ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern das noch am Schirm hat. Mhm. Uh, vielleicht die etwas jüngeren nicht mehr, aber unsere Generation, wie alt waren wir da so? 15, 16, 17 Irgendwie sowas, ja. Netlog mit fix 10er herst.
1: Richtig, ja. ja. man immer Punkte bekommen hat ja, für jedes ja, Foto genau. und dann die Durchschnittsanzahl gezeigt hat. Da gab es aber noch keine
0: Likes, da gab es äh, nur, nur, nur das unter Anführungszeichen. Genau, nur mit Punktevergabe Beratung, für jedes Foto. Äh, Beratung, Bewertung. Ja. Äh, ja, na, arge Zeiten waren das. Ja, und das mit den Likes hat eigentlich erst mit Facebook begonnen.
1: Genau, genau. Da kam dann dieses Stichwort Gefällt mir. Genau. Wenn alle immer Gefällt mir gesagt haben. I like, genau,
0: und dann wollten alle den Gefällt-mir-nicht-Button haben und das hat es dann irgendwie ähm, nie gegeben. Äh, ja, also der Punkt mit ähm, Kontakt zu Familie, Freunden, Bekannten halten auf eine recht einfache und äh, schnelle Art und Weise ist mhm. was Großartiges, also das finde ich super. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe so mit Facebook, also als Facebook da quasi sich weiter verbreitet hat, habe ich total viele ehemalige Schulkollegen und Kolleginnen wieder gefunden mhm. und habe mit denen wieder ein bisschen mehr kommuniziert. Das war großartig, das verlauft sich dann auch irgendwann einmal mit der Zeit. Aber man kriegt halt mit, was die so tun, mhm. sofern sie es natürlich posten. Und ich finde es immer ganz nett, auch zu sehen, was aus den Leuten dann wird, mit denen man in die Schule gegangen ist.
1: Das ist ja ein Riesenvorteil, das stimmt allerdings. Was auch irgendwie angenehm ist, man bekommt ständig mit, was die Leute so tun. Man merkt, wenn jemand seinen Job gekündigt hat und einen neuen angefangen hat, man merkt, wenn jemand ähm, Vater wurde, Mutter wurde. Irgendwie bekommst du alles mit, weil die Leute alles ständig posten.
0: Ja, nicht alle. Also es gibt ja auch wieder unterschiedliche Typen, aber es gibt schon genug, die wirklich alles posten. also Richtig. Jede Kleinigkeit äh, äh, ja, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ähm, und die Frage ist halt auch, will man immer alles wissen von den Leuten? Also das, mhm. ist halt, ähm, das ist halt das ist so die Frage, ob das nicht dann irgendwie zu viel Information ist und das ein bisschen ein Overload ist, mhm. äh, wie man so schön sagt. Ähm, aber ja, äh, natürlich was damit einhergeht ist ähm, das schnelle Austauschen von äh, kurzen Nachrichten, mhm. äh, um sich äh, irgendwas auszumachen, sei es Treffen oder sonst irgendwas mhm. ähm, oder äh, die nächste Podcast-Aufzeichnung ähm, ist ja genauso äh, bei uns. Äh, wir sind ja da im stetigen Kontakt. Man kann Medien austauschen, also man kann sich schnell Bilder schicken. Das war ja früher ganz schwer, mhm. äh, ähm, als diese ganzen Plattformen wie WhatsApp und Co. noch nicht gab oder, oder Facebook Messenger, was, was auch immer. Mhm. Ähm, und das geht ja mittlerweile sehr leicht. Ähm, ein Punkt, den ich mir da noch notiert habe, ist, ähm, Unterhaltung ist, glaube ich, ein großer Faktor mhm. äh, auf Social Media. Ähm, ich glaube, wir, ver wir verbringen viel Zeit auf Social Media, ähm, um uns lustige Videos anzuschauen oder mhm. süße Katzenvideos oder äh, einen lieben Hund, der hat, gegen die Wand rennt oder irgend sowas. Ja. Also, ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, wo auch ähm, viel Zeit drauf geht. Mhm. Ähm, Social Media hat ja dieses Prinzip. Ähm, kurze Videos, prägnante Videos, äh, die nicht zu lang dauern, nicht zu langatmig sind, weil sonst verliert der Mensch irgendwann einmal die, die Aufmerksamkeit und, und schaut dann nur mehr mit einem halberten Auge hier und macht schon drei Dinge nebenbei. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem äh, sind das kurze Videos, aber die Summe macht es dann aus, glaube ich. Und das ergibt dann diese, langen, diese lange Verweildauer oft mhm. äh,
1: auf Social Media Plattformen. Richtig, ja. Ähm, da gibt es ähm, spannende Studien dazu, wo wir ähm, herausgefunden haben, beziehungsweise nicht, nicht wir, aber ich habe es halt gelesen, also die Menschen haben herausgefunden, dass ähm, Social-Media-Nutzer, die sich viele Stories und so weiter anschauen, sehr, also größere Probleme haben, sich länger auf etwas zu konzentrieren, weil einfach in den sozialen Medien jede Story auf Instagram dauert nur ein paar Sekunden. Und wenn die Sekunden ansprechend sind, dann ist es natürlich super, dann kommt schon wieder das Nächste und du wirst ständig getriggert mit einer neuen Information und das freut dich einfach und irgendwie ist es dann aber auch schwierig, wenn du ständig neue Sachen hast, dass du dich länger dann mit, weiß ich weiß nicht, irgendeinem Beispiel, wo man länger braucht, ein Modellbauauto zusammenstellt oder sowas, dann verliert man da relativ schnell die Lust anscheinend, weil das nicht mehr was Neues ist die ganze Zeit, sondern halt eine längere Tätigkeit über einen längeren Zeitraum.
0: Was heißt das dann aber für unsere... Jugend, also für die nächste Generation unter Anführungszeichen, die ja mit Social Media und Smartphones aufwachsen.
1: Das ist richtig schwer, weil Kinder gar nicht wissen, womit sie da eigentlich zu tun haben. Und durch dieses ständige Anschauen von neuen Bildern und so weiter ist es dann natürlich in der Schule schwierig, dem Unterricht zu folgen. Also wir merken auch immer wieder, dass die Kinder gar nicht wissen, ab welchem Alter die Plattformen ähm, eigentlich erlaubt sind. Da werden oft zehnjährige zehnjährige Kinder auf Instagram, Facebook, TikTok und so weiter gefunden, beziehungsweise tauschen sie sich da aus, wo man aber die Eltern natürlich in die Pflicht nehmen muss und sagen muss, dass sie dafür haften, wenn das Kind dann einem, irgendeinen Blödsinn auf dieser Plattform macht. Mhm. Ja, ist ein
0: spannender Punkt und das ist sicher interessant zu beobachten, wie sich das dann entwickeln wird, mhm. ähm, auch wie aufmerksam ähm, die Kinder von heute mal sein werden, mhm. wenn sie erwachsen sind, wenn sie mit dem aufwachsen und das nicht anders lernen oder mhm. ähm, in der Schule zwar schon, aber es ist halt noch, doch nur ein abgegrenzter Bereich und in der Freizeit äh, ist man dem im äh, schlimmsten Fall eigentlich permanent ausgesetzt, diesem Social Media Wahn, sage ich jetzt mhm. einmal, ähm, mit diesen kurzen Stories, die halt äh, kurze Aufmerksamkeit erfordern, also das wird äh, auf jeden Fall ganz spannend zu beobachten, äh, wie sich das entwickelt, glaube ich.
1: Ne, es gibt ja auch schon eigene Workshops ähm, zu dem Thema Safer Internet von der Schule aus angeboten, wo sich Lehrer fortbilden, um den Kindern zu erklären, was eigentlich ähm, mit dem Internet und sowas da alles passieren kann, was mit diesen ganzen Plattformen und sowas da passieren kann, weil einmal ein Foto hochgeladen, man kann es wieder löschen, aber irgendein anderer hat einen äh, Screenshot gemacht und kann dann mit dem Foto machen, was er möchte, kann es weiterleiten, äh, verbreiten, ohne Ende. Also die Kinder wissen das oft gar nicht und es ist lustig, dass wir in der Schule natürlich viel machen müssen zum Thema Bildung, aber dass dieser Bereich jetzt neu dazukommt, den wir auch in den Unterricht integrieren müssen ständig. Ja, wie du
0: sagst, man kann ein Foto löschen, aber natürlich kann man äh, auf, heutzutage auf ganz einfache Art und Weise Screenshots machen und mhm. das Internet vergisst dann halt nicht. Ne?
1: Richtig, richtig. Und das ist eben dann die Frage. Heute ist es vielleicht cool, in zehn Jahren, wenn ich mich zu einem Job bewerbe und das Foto taucht auf, fragt sich dann auch derjenige, was haben sie damals gemacht? Also das sind Probleme, wo sich viele, vielleicht auch viele Erwachsene, gar nicht bewusst sind, was da passieren könnte.
0: Mhm. Äh, lass uns wieder ein bisschen zu etwas Positiverem kommen, zu einem etwas Positiveren Punkt. Äh, ähm, ich habe noch äh, notiert die Vermarktung.
1: Mhm.
0: Social-Media-Plattformen, das ist eine super Möglichkeit, relativ unkompliziert viele Leute zu erreichen. Mhm. Und dadurch, äh, zum Beispiel wir, unser podcast Wäre wahrscheinlich nicht so, äh, hätte es hätt nicht so viele Hörer gehabt jetzt in mhm. den ersten zwei Folgen, wenn wir zum Beispiel unsere Instagram-Seite nicht hätten. Also ich glaube, dass das für uns, äh, für uns zwei kleinen Würmer im Podcast-Universum, <lacht> äh, aber auch natürlich für äh, Unternehmen eine äh, riesige äh, äh, Chance ist, ähm, sich einen Namen zu machen, bekannt zu werden und mhm. quasi unter die Leute zu kommen, wenn man so will.
1: Es ist eine, eine Riesenmöglichkeit. Du kommst unglaublich schnell an eine Riesenreichweite ran und kannst innerhalb kürzester Zeit halt in unserem Fall Hörer lukrieren. Das ist unfassbar. Ich habe mir letztens überlegt, wie das eigentlich wäre. Also in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir überlegt, wenn du jetzt einen Podcast machen würdest oder einen Radiosender, weil Internet vielleicht nicht da wäre, man müsste ja Werbung im Fernsehen schalten, Wer äh, Werbung auf irgendwelchen Plakatwänden und so weiter machen das bleibt uns alles erspart. Also in dem Fall Social Media natürlich eine Riesenchance, ein, ein Riesensegen, weil relativ schnell und kostengünstig kommst du an viele Leute heran.
0: Ja, absolut. Und ein weiterer Nutzen von dieser ähm, unkomplizierten Möglichkeit, viele Leute zu erreichen und kostengünstig auch vor allem, ähm, sind, ist auch die Verbreitung von ähm, ja, wichtigen Aufrufen, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Man sieht ja auf Facebook sehr oft, ähm, zum Beispiel, wenn ein Kind vermisst ist, äh, mhm. postet das äh, ein Elternteil und das wird dann hundertfach, tausendfach geteilt, mhm. äh, sodass das äh, wirklich jeder aus der, sage ich mal, Umgebung in der Region mhm. auch sieht ähm, oder auch äh, Spendenaufrufe würden mir da jetzt einfallen. Also es ist wirklich äh, eine super Möglichkeit, ähm, ohne großen Aufwand äh, auch in der Richtung viele Leute ähm, zu erreichen und da macht Social Media wirklich Sinn, meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall, also ich kann es nur eben, kann mich da nur anschließen. Es war zum Beispiel, als in Wien der Terroranschlag war, habe ich das über Facebook erfahren, weil mehrere Leute gleichzeitig gepostet haben, bleibt zu Hause, sperrt euch zu Hause ein. Im ersten Bezirk geht es gerade zu. Ich meine, ich wohne nicht im ersten Bezirk, aber für mich war es dann gleich. Ich muss nachschauen, was passiert ist. Ich
0: dachte, mit einem super tollen Lehrergehalt geht sich halt gescheite Wohnung im ersten aus.
1: <lacht> Fast. <lacht> <lacht> Es bringt ja nicht nur Nutzen eben für einige, sondern du hast dir auch angeschaut, welche Karrierechancen eigentlich ähm, Social Media bringt.
0: Es gibt einige Möglichkeiten, ähm, wo man mit Social Media wirklich Karriere machen kann beziehungsweise ähm, das zu seinem Beruf machen kann. Ich meine, hättest du dir das gedacht vor, ich sage mal, 14 Jahren, als es Face Facebook jetzt in der Form noch nicht gab, ich glaube, Facebook war ja früher nur ein, ursprünglich ein, Netzwerk für Studenten mhm. und das ist dann immer größer und ja. weiter verbreitet worden, bis es das geworden ist, was es heute ist. Mhm. Aber hättest du dir damals gedacht, als du deinen Facebook-Account erstellt hast und das noch nicht so äh, gängig war, sage ich mal, ähm, oder noch nicht so Mainstream war, wie man so schön sagt, mhm. hättest du dir gedacht, äh, dass man jetzt 14, 13, 14 Jahre später äh, plötzlich sein Geld damit verdienen kann? Das ist eigentlich unfassbar.
1: Aber da merkt man einfach, was diese Digitalisierung mit sich gebracht hat. Da entstehen einfach. Chancen, Jobmöglichkeiten ohne Ende?
0: Na, es gibt ja mittlerweile eigene Studiengänge schon. Also so Social Media Marketing, Digital Marketing nennen sich die. Also mhm. man kann das wirklich schon studieren. Ähm, wie man ähm, quasi Social-Media-Seiten gestaltet, wie man äh, eine gute Vermarktung auf Social-Media hinbringt und so weiter. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Viele tun ja das Social-Media noch so als ein bisschen so ein freizeit -Ding ab und mhm. äh, das ist halt was, was ich halt so zwischendurch mache, aber das ist das eröffnet ganz neue Perspektiven. Mhm. Undenkbar. Stell dir vor, mit Netlock hätte sich sowas ergeben, mit mhm. fix 10 er Weißt du, was ich meine? <lacht> also nein, das, 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 äh, das ist ganz arg. Hätte man damals nie gedacht. Die, die Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen, Sportvereine, was auch immer, die haben eigene Social-Media-Beauftragte mhm. in, der, in der Zwischenzeit. Ja. Das ist eine eigene Planstelle. In, mhm. Oder Vielleicht nicht überall, aber in, in, in einigen Unternehmen ist das eine Planstelle. Mhm. Und der sitzt den ganzen Tag da und überlegt sich, wie kann ich die Social-Media-Seite gestalten? Welchen Inhalt kann ich bringen? Was für Videos können wir drehen für die Social-Media-Seite? Welche Fotos können wir posten? Was auch immer. Also das ist wirklich wirklich bemerkenswert, diese Entwicklung.
1: Das stimmt allerdings, das ist vor allem auch deswegen, weil in solchen Bereichen der Wirtschaft dann teilweise das Geld zurückgeht bei der Prioritätensammlung, sondern mehr die User in den Vordergrund kommen, weil Facebook kann dir einfach eine Riesenreichweite bieten und kann dir einfach versprechen, dass deine Werbung von so und so vielen Leuten gesehen wird, was natürlich sehr ansprechend ist für viele Firmen.
0: Dann habe ich mir noch notiert, ähm, natürlich so Leute wie äh, die ganz bekannten YouTuber zum Beispiel, beziehungsweise mhm. Influencer generell, mhm. äh, mit einer großen Reichweite, die verdienen, also das ist auch ihr Job dann, quasi mhm. Inhalte auf ihren äh, Accounts zu, äh, hochzuladen, also sei es jetzt YouTube, Instagram, was auch immer. Mhm. Ähm, das ist ja eher weniger gängig auf Facebook, dieses Influencer-Dasein, sondern eher so instagram TikTok, uh, YouTube uh, und so weiter. Also da gibt es auch, uh, also wenn du ein Glück hast, Glück und Anführungszeichen, Aber wenn du das gut erwischt, kannst du da auch echt gutes Geld verdienen. Und es ist halt auch eine Möglichkeit, eben auch wenn du eine große Reichweite hast, wenn du ein bekannter YouTuber bist. Das ist auch eine Möglichkeit, ohne eine großartige Ausbildung in der Richtung, in der Medienbranche unterzukommen. Weil genau. was ist, wenn dich einer sieht, äh, äh, deine Videos ein bisschen verfolgt und der hat halt bei irgendwo bei einem Sender was zum Reden mhm. und da gibt dir dann die Chance, dass du dich äh, im klassischen Fernsehen vielleicht einmal zeigst. Also das mhm. ist ja das ist ja durchaus schon vorgekommen und ähm, ja, es ist eine Chance, quasi quer einzusteigen in diese Branche.
1: Richtig, ja weil du das gerade gesagt hast, mit Influencer, die ihr Geld verdienen. Letzte Woche ist rausgekommen, die Rangliste, wer am meisten verdient pro äh, Foto, das er hochlädt. Und ein Cristiano Ronaldo verdient 1,6 Millionen pro Foto, das er hochlädt. Und Dwayne The Rock Johnson... Entschuldigung, ganz kurz, Euro? Euro, ja. Oder vor Nein, <lacht> Euro. <lacht> <lacht> Und ein, ein The Rock bekommt eineinhalb Millionen Euro. Co-Foto. Das ist unfassbar viel Geld. Und es ist völlig
0: wurscht, was für ein Foto das ist. Ja. Da kann ein Selfie von sich im Garten hochladen. Richtig. Und vielleicht äh, irgendwo das Pepsi-Kapperl oder was für, für welche Firma auch immer Werbung macht, mhm. oben haben und cash ab. Richtig, ja. Irgendwas Richtig. machen wir falsch, sagst du. Ja, das ist. anscheinend.
1: <lacht> also es ist, was das eben angeht, diese Influencer und so, das ist einfach eine, ein Zweig, der immer mehr sich entwickelt und wo eben Summen im Spiel sind, von denen können wir nur träumen.
0: Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen die Möglichkeit, was durch Social Media, also die sich durch Social Media ergeben haben. Ganz arg, die Entwicklung ist brutal und mhm. geht immer schneller und wird auch immer weitergehen. Also das mhm. ist jetzt nicht, dass, das, dass wir jetzt am Ende angekommen sind und dass wir jetzt den äh, Plafond äh, erreicht haben, sondern mhm. äh, da wird es ja noch weitergehen. Das wird ja noch Ausmaße nehmen, die wir uns jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Reden wir in, lass uns in einem Jahr weiterreden, dann werden wir schon wieder sehen, dass sich wieder ein bisschen was entwickelt hat in der Richtung auch. Mhm. Ähm, um jetzt noch einmal auf die Plattformen zurückzukommen, mhm. haben wir haben vorher schon kurz ein bisschen angerissen, was so gibt, ähm, mhm. weiß eh jeder, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Ähm, aber der Nutzen von Social Media an sich, ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern, kann über alle, über alle Plattformen hinweg. Ich glaube schon, dass man da zwischen den Plattformen unterscheiden muss, weil jede Plattform äh, ein anderes Ziel verfolgt oder sein eigenes Ziel verfolgt. Mhm. Also wenn ich jetzt hernehme zum Beispiel äh, Facebook, äh, Instagram, äh, Snapchat, äh, Twitter, TikTok und so, mhm. dann würde ich sagen, das ist eher so dieser Selbstdarstellungstrieb oder, mhm. oder, oder, oder diese, dieses Bedürfnis, sich ein bisschen selbst darzustellen und sich ein bisschen selbst auch zu Markten und Anführungszeichen.
1: Im privaten Bereich auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, also, das ist eher das, und eben ähm, sich diese Anerkennung zu holen, was du vorher erwähnt mhm. hast, äh, mit diesen Likes und äh, Followern und Kommentaren und mhm. was weiß ich. Und natürlich auch ähm, diese schnelle Kommunikation mit äh, den Bekannten, Freunden, Familie, mhm. ähm, wenn was ist. <lacht> Und dann gibt es, äh, auf der anderen Seite gibt es äh, LinkedIn zum Beispiel, mhm. ähm, das ist ja eine Plattform, wo es eigentlich nur ums Berufliche geht, wo du quasi dein eigenes äh, Profil erstellst, damit vielleicht Unternehmen auf dich aufmerksam werden und dich vielleicht einmal ähm, zu einem Vorstellungsgespräch einladen.
1: Mhm. Das stimmt allerdings, ich habe letztens von einer Bekannten gehört, dass ähm, sie von einer Headhunterin angesprochen wurde, weil diese auf das LinkedIn-Profil geklickt hat. Und somit hat sie jetzt eine Jobmöglichkeit bekommen, einfach nur, weil sie ein Profil auf LinkedIn hat. Da sieht man, wie diese Netzwerke schon Möglichkeiten lukrieren. Vor allem auf LinkedIn kann man das ja super
0: verpacken. Ne? Und da kann man ja reinschreiben, dass das so gescheit klingt, was man alles gemacht richtig. hat und, Ding und äh, äh, mit diesen ganzen ähm, englischen Ausdrücken, die man jetzt schon hat, äh, ja. vor allem im, im, im Berufsleben, sage ich jetzt mhm. einmal, weil es mhm. das heißt ja auch heute nicht mehr Putzfrau, sondern Facility Manager. Richtig, richtig. Also das klingt natürlich besser, sage ja. ich einmal. Und dann wird man natürlich auch eher eingeladen vielleicht auf ein Vorstellungsgespräch, ohne eigentlich zu wissen, was der jetzt wirklich drauf hat. Ich mhm. meine, ein Headhunter wird vielleicht jetzt nicht nur aufs LinkedIn-Profil schauen, sondern Richtig, ähm, ja. sich schon ein paar weit, weiter oder tiefergehende Informationen zu dieser Person holen. Aber mhm. trotzdem, ähm, das LinkedIn-Profil, wenn du das nicht hast, dann äh, wird es schon schwieriger, dass du äh, eingeladen wirst, logischerweise.
1: Natürlich, ja. Und in Wahrheit, es kostet dich ja nicht viel Zeit. Du erstellst dieses Profil und anscheinend kommen dann teilweise die Angebote von selbst. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr aktiv irgendwo bewerben, sondern das wird dann quasi für dich über diese Plattform gemacht. Und was ich noch sagen wollte, die Plattformen wie Twitter, Facebook und so weiter, die dienen im privaten Bereich wahrscheinlich sehr der Selbstdarstellung, aber anscheinend auch von vielen Medien, sei es jetzt Fernsehen und so weiter, als Informationsquelle, beziehungsweise, dass man Informationen relativ schnell unter die Leute bringt. Weil wie schnell bekommst du heute Nachrichten übers Handy. Wenn du diese push benachrichtigungen einstaltest, bekommst du so schnell, was gerade wo, wann passiert und ständig bist du am Handy und willst noch mehr und noch mehr und noch mehr lesen. Und dieser Algorithmus merkt sich ja, auf was du anspringst. Und dementsprechend entwickelt sich natürlich dein Profil da weiter und sie schicken dir immer mehr Sachen, auf die du anspringst.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich muss auch ehrlich sagen, ich nutze zum Beispiel Social Media auch sehr stark, um mich einfach zu informieren, mhm. äh, Nachrichten zu lesen mhm. äh, von Tageszeitungen, äh, irgendwelche Instagram-Seiten zum Beispiel, mhm. die posten eh jeden wichtigen Artikel in der Story, wo man dann gleich mit dem Swipe-Up Richtig. Äh, Richtig. locker ohne Probleme zu dem Artikel hinkommt. Das mhm. finde ich schon recht praktisch. Und ja, wie du sagst, natürlich äh, merkt sich dann das, der, die, die Plattform, auf was du anspringst und was dir eigentlich wichtig ist. Weil oft hast du viele Sachen abonniert mhm. äh, von früher noch, die dich früher vielleicht mal interessiert haben. Mhm. Und ähm, dann ist dieser Algorithmus, der von Influencern gerne, ähm, wie sagt man da, ich will jetzt nicht sagen, na, missbrauchen ist das falsche Wort, äh, gepusht. Gepusht, gepusht, gepusht ja, oder manipuliert. <lacht> je nachdem. Aber ähm, ähm, ohne den Algorithmus wäre es halt auch ein Wahnsinn in, in diesen Plattformen, also das wäre ja wirr. Ähm, komplettes Chaos.
1: Richtig, ja. Und früher sind wir halt durch die Welt gegangen und haben vielleicht um 19.30 Uhr die Nachrichten angeschaut im Fernsehen und haben da alle Infos ähm, komprimiert zusammenbekommen. Heute musst du ja extremst aufpassen, sei es jetzt nur Fake News. Was wir über Facebook und so weiter an Informationen konsumieren, die einfach fern von jeder Wahrheit sind, das ist halt dann auch schwierig. Und da ist halt dann eben auch wieder die Aufgabe herauszufinden, wie kannst du einschätzen, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt?
0: Da fällt mir immer ein, lese nie Kommentare unter irgendeinem Artikel von irgendeiner Tageszeitung, weil da, da sind die meisten Fake News, glaube ich, auch verbreitet, richtig, also, ja. <lacht> was die Leute da teilweise reinschreiben. Aber es ist halt leider Gottes wie ein Autounfall. Du, du willst das nicht, ja. aber, aber du willst nicht wegschauen, aber du, also, du, du kannst nicht hinschauen, aber wegschauen auch nicht. So, richtig, so meine ich ja, Also das ist oft. Und dann denke ich mir jedes Mal nachher, warum habe ich das jetzt gemacht? Mhm. Warum? ich ärgere mich dann immer so, weil das auch so energiezehrend ist oft, was die Leute reinschreiben du denkst, das gibt es doch nicht ja, es vergeht äh, einfach so viel Zeit Ja, genau, das ist der Punkt und ähm, da sind wir ja schon ein bisschen so in der Kerbe was vielleicht nicht so äh, toll an, an Social Media ist es gibt mhm. ja doch einige Punkte oder, oder einige Schattenseiten mhm. ähm, so toll das ist mit schnell und unkompliziert kommunizieren und das was wir eh schon alles genannt haben ähm, es gibt doch einige, einige Kritikpunkte, glaube ich.
1: Richtig, ja. Ähm, mir fällt es nur ein Punkt Challenges. Wie viele Challenges es auf Instagram, Facebook und so weiter gibt, wo die Leute die dümmsten Sachen machen, sei es jetzt Waschmittel essen, trinken oder sonstige Sachen, da muss man sich halt dann doch hinterfragen, inwieweit diese Plattformen für uns wirklich wichtig sind. Also ich kann zu dem Thema
0: Challenges, ähm, habe ich mal da was rausgeschrieben, in der, also habe ich in der Recherche gefunden, mhm. vor, ähm, also in der Vorbereitung auf die heutige Folge. Ähm, Im Jänner dieses Jahres ist ein zehnjähriges Mädchen in Italien verstorben, weil mhm. sie an der sogenannten Blackout Challenge auf TikTok mitgemacht hat. Ähm, die Blackout Challenge besagt, dass man äh, so lange wie möglich äh, die Luft anhält. Mhm. Und äh, die Kleine hat das dann ein bisschen zu ernst genommen und hat sie ja noch einen Gürtel um den Hals quasi ähm, ähm, gebunden oder geschnallt, wie auch immer. Und äh, die ist dann den, also die war dann, die, die hat das so lange gehalten, dass sie dann quasi ähm, ohnmächtig geworden ist und dann in weiterer Folge äh, verstorben ist. Also äh, das ist halt krank. Richtig,
1: und das ist ja. richtig
0: krank. Und das Problem ist aber dann, äh, äh, oft äh, gibt es diese Challenges und äh, Viele Influencer ähm, nutzen auch ihre große Reichweite, um ähm, am Plätzchen zu posten. Mhm. Entschuldigung, dass ich so sage, aber es ist so. Ja? Mhm. Ähm, ich ich habe auch ähm, herausgefunden, herausgefunden. ich habe eine, einen Artikel gefunden, ähm, da gab es äh, eine amerikanische Influencerin, ich glaube, das war auch irgendwann jetzt im, im Laufe des Jahres 2021, ähm, die ist in Afrika bei den victoria fällen ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst, ähm, hat die sich genau an die Kante. Gesetzt oder gelegt und mhm. um, nur um dort Fotos und Videos zu machen mhm. und um das dann zu verkaufen, um, dass das so toll ist und live on the Edge hat sie drunter geschrieben. Mhm. Und äh, ich meine, die Victoria Felle, das ist ein Wasserfall, der ja, ist 100 110 Meter tief. Genau, ja. Und ähm, die, haben, die hat halt eine riesen Reichweite, hat auch so viele Likes bekommen und natürlich so viele neue Follower auf das hinauf, das ist mhm. eh klar. Aber ich denke mir halt immer, ähm, Wissen diese Menschen eigentlich, was die für einen Einfluss auf die Follower haben?
1: Mhm. Und wie viele Leute das danach machen wollen und was da passieren könnte natürlich. Ich meine, wenn man sich dann, ähm,
0: es gab zu Recht äh, viele Kommentare, viele kritische Kommentare mhm. unter, dem, unter dem Post von ihr. Ähm, und ich meine, wenn ich mir ihre Antwort dann darauf anschaue, wenn sie sagt, ähm, Zitat, ich hatte eine gute Zeit, also alles in Ordnung, dann denke ich mir, okay, deine Follower sind da eigentlich wurscht.
1: Mhm.
0: weil ähm, sie hat eine gute Zeit für sie, sie, sie hat äh, äh, ein Erlebnis gehabt, wenn man das auch immer, mhm. also wenn man das überhaupt Erlebnis nennen will, ähm, sie hat neue Likes, also sie hat viele Likes, sie hat mhm. neue Follower, sie hat Kommentare bekommen, sie hat Aufmerksamkeit, okay. Und Bestätigung wieder. Genau, aber ähm, das, an solchen Challenges wie von diesem italienischen Mädchen da, sieht man ja wieder, was diese Influencer eigentlich für einen Einfluss deswegen mhm. auch das Wort Influencer, der Name ja. ist Programm, äh, was die für einen Einfluss haben auf, auf diese, vor allem auf jüngere Leute. Mhm. Und äh, dann so das so zu missbrauchen und so einen, Entschuldigung, den Ausdruck, aber Chance zu machen und zu ja. posten, ähm, also da fehlt mir eigentlich jegliches Verständnis dafür.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es ist halt auch, die Leute wollen das danach machen, die Leute sehen das und es gibt halt wenige, die dann wirklich positive Sachen für die, für die Leute machen. Letztens war ja nur, das ist ja dann auch in, durch die sozialen Medien gegangen, als der Cristiano Ronaldo bei den, ähm, bei der Pressekonferenz die Cola-Flaschen auf die Seite gegeben hat, wo dann der Markt von Coca-Cola leicht eingebrochen ist, nur aufgrund dieser einen Person. Und da sehen wir, wie die sozialen Netzwerke sich austoben können und was sie bewirken können. Weil sonst wäre das nicht passiert, wenn das nur im Fernsehen, nur unter Anführungszeichen im Fernsehen gezeigt worden wäre.
0: Vielleicht sollten wir uns auch mal zwei Cola-Flaschen am Tisch stellen und die auch mal wegstellen und das filmen und dann posten. Schauen wir ja. mal, was dann, was, was dann passiert.
1: Die Ronaldo-Challenge.
0: Ja, die Ronaldo-Challenge. Die war halt wenigstens noch harmloser als der eine oder andere
1: Richtig. Äh,
0: Challenge, die es halt so gibt. Ähm, ja, äh, generell äh, das Thema Influencer. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich sehe es ein bisschen kritisch. Eben genau aufgrund dieser Punkte, die wir jetzt eben erwähnt haben. Mhm. Äh, viele. Es ist ja auch irgendwo ein negativ behafteter Begriff findest nicht? Also ähm, sicher diejenigen, die es sind und die das machen, die denken sich, na, ich bin Influencer, ich bin super und das passt alles. Mhm. Aber ich finde generell in der Gesellschaft, zumindest die Leute, die ich kenne, sehen den Begriff Influencer eher negativ behaftet.
1: Ich glaube, dass auch viele sich da eben inszenieren wollen und dass, der, äh, dass das Wort deswegen schon so negativ behaftet ist. Ich glaube, dass viele Leute auf Facebook und Instagram und so weiter Influencer sind, ohne es wirklich mitbekommen, äh, mitzubekommen. Weil die, die es wirklich aktiv machen, die das zeigen wollen und sich da verkaufen auf diesen Plattformen, bei denen kommt dann teilweise nicht so was Besonderes raus. Wenn aber berühmte Menschen sich auf diese Plattformen äh, stellen und dann eben auch etwas machen wie weiß ich nicht, für den Klimawandel irgendwie, also eigentlich gegen den Klimawandel, für den Klimawandel heftiger <lacht> Also gegen den Klimawandel irgendwelche Kampagnen starten, dann sind das auch Influencer. Aber sie würden sich vermutlich nicht so bezeichnen. Einfach nur, aber sie haben eigentlich genau die gleiche Reichweite und üben eben auch den Einfluss auf die Menschen aus.
0: Es sind richtig viele Inputs jetzt schon äh, zu dem Thema und die Zeit ist äh, wie im Flug vergangen. Mhm. Ähm, trotzdem möchte ich nochmal auf die äh, Eingangsfrage zurück, kommen. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns in dieser Folge herausarbeiten, ob Social Media jetzt mehr Fluch oder Segen ist. Mhm. Und ähm, auf das würde ich jetzt gerne eingehen, beziehungsweise würde ich gerne nochmal jetzt deine Sicht der Dinge sehen, was du zu Social Media an sich sagst.
1: Ich glaube, dass eine Mischung aus beiden ist. Ich glaube, dass der Fluch immer mehr eingegrenzt werden kann, wenn es mehr Kontrolle geben würde, wenn es mehr Leute geben würde, die für die Plattformen an sich arbeiten, um schneller auf Fake News, Hasskommentare und so weiter eingehen zu können, dann würde ich sagen, dass Social Media immer mehr ein Segen wird, weil du einfach mehr machen kannst. Aber so wie es jetzt ist, mit dieser Möglichkeit, dass du relativ schnell deine Meinung schreibst, ohne großartig nachzudenken, was das auslösen könnte, ist es dann doch für mich derzeit fast noch mehr Fluch.
0: Ich sehe es mal wieder ziemlich ähnlich, also Entschuldigung an alle da draußen, die sich mehr verbale Wortgefechte zwischen uns da draußen ähm, erwarten und erhoffen. Äh, ich kann euch nur vertrösten und sagen, das wird sicher irgendwann einmal kommen ähm, und das ist auch gut so, aber es ist auch gut so, wenn wir ähm, ähnliche Ansichten haben. Ähm, prinzipiell sage ich auch, es ist eher Fluch äh, als Segen, aber es ist halt so ein Jein, also es ist, die Grundidee von Social Media finde ich super. Du hast einen unkomplizierten Weg, mit Leuten zu kommunizieren und mit Leuten dich auszutauschen mhm. und das geht schnell, unkompliziert, float, rasch. Man kann Aufrufe starten, vermisst, wenn jemand vermisst ist, Spendenaktionen, was auch immer. Das sind alles wirklich sehr, sehr tolle Sachen, da braucht man gar nicht reden, ich glaube aber, dass die äh, Innovation, die technische Innovation, die jetzt seit ähm, dem Beginn von Facebook, sagen wir 2009 herum, 2008, 2009 so, mhm. glaube ich, ist das Jahr, wo Facebook wirklich auch ähm, quasi zum Mainstream dann langsam wurde. Ähm, mit dieser Innovation äh, seit, der, seit diesem Jahr bis heute, 2021, ähm, ist es eher zu einem Fluch geworden. Weil wir hatten am Anfang, als Facebook äh, quasi aufgetaucht ist und wir uns alle einen Account erstellt haben, also zumindest unsere Generation mhm. in unserem Alter, da hat es äh, diese weite Verbreitung von Smartphones zum Beispiel noch nicht gegeben. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit nicht... Ähm, permanent auf Facebook rein bei Facebook reinzuschauen und äh, zu schauen, was es Neues gibt oder bei Instagram oder sonst wo. Das hatten wir damals mhm. nicht. Wir konnten nur ähm, am, am Abend nach der Arbeit oder nach der Schule, wir, ähm, haben uns vor den Rechner gesetzt und haben halt Facebook aufgemacht und haben mal geschaut, was es gibt so Neues. Und das, das findet ja heute gar nicht mehr statt. Oder auch ähm, Innovation in Sachen Stories, Instagram Stories. Mhm. Das hat es auch früher nicht gegeben, vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren. Mhm. Als Instagram noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckte, gab es das auch nicht. Ja? Mhm. Und äh, ich denke, dass das Innovation ist gut und Innovation ist wichtig, aber es gibt auch Innovation, die negative Folgen hat. Und ich bin der Meinung, dass es da... Ähm, dass diese Innovationen Social Media mehr zu einem Fluch machen als zu einem Segen. Ich habe mir da noch eine Statistik rausgeschrieben. Ähm, die weltweite durchschnittliche Nutzung von Social Media pro Tag. Mhm. 2012 waren es 90 Minuten, mhm. 2018 138 Minuten. Also das mhm. ist schon ein riesiger Unterschied. Ja. ja. Es, es ist, das ist richtig viel. Mhm. Und deswegen sage ich ja, ähm, prinzipiell, die Grundidee Social Media sehr gut, gefällt mir wirklich gut, ähm, aber so wie das quasi sich alles weiterentwickelt hat, ähm, würde ich sagen ähm, eher Fluch, weil wir haben auch den Wettbewerb, das haben wir auch schon ähm, kurz erwähnt, diesen Wettbewerb, wer hat mehr Likes, wer hat mehr Follower, man vergleicht sich ständig mhm. mit anderen, das kann natürlich das Selbstwertgefühl drücken und dann vielleicht im schlimmsten Fall sogar auf die psychische Gesundheit gehen, ja. Ähm, dieses, ähm, selbst, diese Selbstdarstellung, dieses, Selbstdarstellung an sich ist jetzt vielleicht nichts Negatives automatisch. Das ist auch nicht negativ gemeint, aber, aber dieses Vorgaukeln vom Perfektionismus. Mhm. Niemand wird sich äh, wird sich gerade wird ein Foto von sich posten, äh, wie er gerade aufsteht und wie er da ausschaut mit äh, zerstrubelte Haare und äh, weiß ich nicht mhm. drei, äh, drei Augenringe, wird schwer bei zwei Augen, aber <lacht> aber äh, du okay. weißt, was ich meine. Ja. Das wird niemand posten. Jeder wird sie nur posten, wenn er gerade weiß nicht kurz vorm Fortgehen ist zum Beispiel und ich sich gerade ja. ausgeputzt putzt hat genau. oder auf einer Hochzeit ist und im, im im Anzug da steht mit Anzug und Krawatte.
1: Diese Aufzug-Spiegel-Selfies. Genau, zum Beispiel.
0: Die sind ja auch ein Klassiker. Ja. Ne? Und ähm, ja, und dann natürlich die Sachen Hass, äh, Nachrichten und äh, mhm. ähm, Diskriminierung, vor allem für, also dieses Cybermobbing, ähm, mhm. glaube ich, nicht nur für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern auch für Normalos mhm. unter Anführungszeichen. Ähm, das Kommt sind, auch
1: schon in der Schule vor.
0: Genau, genau, ja. Ich glaube, da kannst ja du wahrscheinlich eh äh, mhm. ein Lied auch davon singen und da wirst wahrscheinlich auch du viel damit konfrontiert sein äh, in deinem Job.
1: Könnte ich eine eigene Folge daraus machen, ja. <lacht> das sollte man vielleicht mal überlegen. <lacht> <lacht>
0: um, aber du weißt, was ich meine. Und eben wie gesagt, wenn man, die, wenn man sich auf, diese, auf das Grundprinzip von Social Media, auf das Ursprüngliche begrenzt, dann ist es sicherlich äh, ein Segen. Mhm. Wenn man aber die ganzen Entwicklungen her, die es in den letzten Jahren gab, und die Innovation, dann würde ich auch eher sagen, Social Media äh, eher als Fluch. Äh, ja, in diesem Sinne, wir sind uns mal wieder einig. Äh, es ist halt, äh, es passt die Chemie einfach. Das ist halt, es ist, es ist, wir haben halt ähnliche Ansichten. Ähm, entschuldigen uns bei all jenen, die gern hätten, dass wir uns ein bisschen mehr äh, quasi die Schädel reinhauen. Ähm, Uh, ist vielleicht auch ein Thema huh, für eine, eine Folge, so dieses, dieses menschliche Grundbedürfnis nach uh, Konflikten ein bisschen, oder? Vielleicht, ja. ja sollte man mal überlegen. <lacht> uh, wie auch immer, um, wieder mal vielen herzlichen Dank, dass ihr mit uns durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank. Diese gute Dreiviertelstunde, ein bisschen mehr mittlerweile. Um, Ihr seid wirklich tapfer da draußen, wenn ihr uns so lang zuhört bei dem, was wir so von uns geben. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Wir sind euch auch sehr, sehr dankbar für Inputs, Kommentare jeglicher Art. Wir werden wieder ein bisschen was auf Instagram posten, wo wir euch wieder befragen, was denn eure Meinung zu Social Media ist, ob ihr das eher als Fluch oder Segen seht
1: und wir freuen uns natürlich über jedes Like auf Instagram natürlich und auf <lacht>
0: über jeden neuen Follower und jedes kommen jeden, jeden jeden oder jedes Kommentar bitte erklär mich auf ist, was ist jetzt der richtige äh, richtige Artikel für Kommentar weil es gibt Leute die sagen jeden und es gibt Leute die sagen jedes Kommentar und das verwirrt mich immer ein bisschen
1: jeden Kommentar
0: okay danke <lacht> also man sieht der Herr Christoph Kafka Lehrer im Außendienst für <lacht> die, die nächsten immer, zwei Monate immer. Äh, an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge. Wir danken euch fürs Einschalten mal wieder. Hoffen es hat euch gefallen. Feedback natürlich auch zu den Sendungen selbst. Immer gern gelesen, gehört und gesehen. Dir lieber Kaffee sage ich auch Danke für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Ich wünsche dir natürlich auch viel Spaß jetzt äh, in den Ferien. Ich meine, wir sehen uns sowieso zwischendurch. Es Richtig. gibt ja, äh, of Rasa macht keine Ferien, also wir melden uns so es, ja. demnächst wieder. <lacht> Aber dir wünsche ich natürlich viel Spaß jetzt äh, in deiner vielen Freizeit, die du jetzt hast und äh, erholsame Ferien. Und natürlich auch allen Lehrerinnen und Lehrern da draußen und alle anderen, viel Spaß beim Arbeiten oder auch im Urlaub, so wie ich noch eine Woche. Und jetzt beenden wir das, glaube ich, wirklich, weil sonst wird es zu langatmig. Also, pfiat euch!